0: On riait beaucoup du chief happiness officer au bureau. Je pense qu'aujourd'hui, un RH, c'est un vrai chief people officer.
1: Le leadership au quotidien, ça marche comment dans la Silicon Valley Nouvel épisode de cette mini-série d'épisodes consacrés au management dans la Silicon Valley. Après avoir traité du recrutement et de l'onboarding des collaborateurs dans les deux précédents épisodes, je te propose de continuer cette saga du management en provenance des US avec un épisode centré sur le leadership au quotidien dans la Silicon Valley. Pour témoigner sur ce sujet, au cœur de la vie des managers et de leurs collaborateurs, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération, Guillaume Dumortier, fondateur et président de The Gross Concierge. C'est l'agence de marketing digital qui est située dans la Silicon Valley et qui aide les entreprises à accélérer leur croissance et améliorer leur marketing. Bonjour Guillaume. Bonjour PPC fait Bien plaisir de te retrouver autour de ce micro avec un, un café. Bon, il y a un, un petit décalage horaire de nous concernant euh, en, en deux mots, puisque on est sur ce troisième opus. Euh, Qu'est-ce qui caractérise le leadership dans la Silicon Valley?
0: D'abord, c'est euh, je dirais c'est les pionniers parce que en fait, bah, le management ça vient des États-Unis donc c'est toujours raison, ils ont toujours un temps d'avance sur, sur les pratiques managériales et ça a vachement évolué sur les, les 15-20 dernières années avec toutes les thématiques de. de de, de, du bonheur au travail, de l'entreprise libérée. Euh, D'ailleurs, qui euh, a certains échos en Europe avec Isaac euh, Gates, si je ne me trompe pas. Il y a vraiment une approche qui est centrée sur l'humain. C'est euh, doublé d'une certaine empathie et qui, en fait... Pour la Silicon Valley, en fait, elle s'inscrit un peu à, à, à l'encontre d'un cliché culturel qui n'est pas si, si cliché que ça. Donc en fait, le management de la Silicon Valley s'oppose vraiment fondamentalement aux, aux grosses corporates, aux grosses banques, aux grosses, grosses machines que les États-Unis ont su produire. Et, et typiquement, un exemple, c'est la culture du, 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 euh, du shitty sandwich. Le, le feedback donné, du, un feedback en shitty sandwich, c'est-à-dire on dit quelque chose de gentil, eh, « Bonjour, ça va, as bien performé cette semaine ». On glisse un petit, un, petit taquet, euh, un petit taquet en couche supérieure et on referme par quelque chose de gentil pour dire well, « Allez, on n'a rien vu, mais allez, do your best. » Donc, il y a cette politique de l'encouragement du best effort. En fait, c'est un peu contradictoire aussi avec l'idée qu'on bah, peut se faire virer du jour au lendemain très, très rapidement. Donc, il y a vraiment un effort qui est fait sur l'humain, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Pour résumer, modernité, parce qu'ils ont toujours un temps d'avance, et on peut parler des, des nouveaux frameworks, euh, dont un en particulier qui s'appelle « Radical Candor », euh, la candeur radicale et euh, modernité, mais et surtout empathie euh, et, et centrée sur l'humain.
1: L'humain au centre, tu nous as dit que c'était quand même assez chaud hein, parce qu'on pouvait euh, euh, se faire virer du jour au lendemain. Euh, les enjeux justement au quotidien pour, pour le manager leader, en, en essayant de donner un éclairage qui peut aider celles et ceux qui sont dans, le, dans un acte de management au quotidien en France, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, comme matière à, à réflexion il
0: y a deux choses Il y a, que je vois. c'est La première, c'est la liquidité de, de, des retours et du, et du feedback, qui en fait ne doit pas se limiter à une, à une revue de performance annuelle où c'est le moment un peu solennel, en face à face, mais justement instaurer des, des moments qui sont attendus. De, alors, non pas de, euh, de, de rapport hein, direct ou de... Ou de ou de réunion tactique sur, sur un projet très précis, mais plutôt une espèce de, de zone de décompression où il y a vraiment une toute liberté, où, où, où le manager prend un rôle de coach et de mentor, essaye de, de mettre son collaborateur dans les meilleures dispositions pour partager euh, ce qui va, ce qui va pas, célébrer les victoires, euh, mais vraiment prendre, prendre un, un moment de respiration pour dire « bon, et c'est centré sur le boulot, hein. c'est-à-dire quels sont les points bloquants, qu'est-ce que tu arrives à faire. D'ailleurs, je te félicite pour ça. En revanche, attention. Il y a ce moment de respiration qui permet de rendre fluide et plus, euh, plus linéaire le, 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 le feedback qu'on peut donner à un de ses collaborateurs. Et le deuxième moment, c'est un moment qui est plus global qu'on retrouve dans les, euh, dans, dans les start-up américaines, c'est le turn c'est un peu la réunion de la place de l'église, en fait, euh, dans les équipes, au début, surtout euh, dans, dans les premières années euh, des boîtes, c'est encore des équipes à taille humaine, donc toute la boîte se réunit euh, pour faire, euh, pour dérouler les sujets, pareil, les victoires, les, célébrer un peu les, les avancements, donc ça permet d'avoir une, une certaine liquidité de l'information, que tout le monde soit au courant, donner de la visibilité de la transparence, ça permet aussi de de, de, de dire qu'il n'y a rien qui est, euh, est conservé comme un atout pour euh, de pouvoir euh, par exemple parce qu'on sait quelque chose enfin la, utiliser l'asymétrie d'information en fait pour pour pouvoir euh, obtenir plus de pouvoir ça c'est quelque chose qui n'existe pas mais justement c'est town hall beating euh, ça peut être c'est tenir à jour euh, l'état des lieux des recrutements en disant que bah voilà il y a trois nouveaux candidats il y en a deux qui sont sur l'interview finale et euh, lundi prochain il y en a deux qui arrivent donc ça permet d'avoir une, une mise à niveau de tout le monde et, euh, et surtout aussi ça permet aux équipes quand elles ont fini des projets de le présenter à tout le monde et d'avoir finalement cette espèce de, de, de pollinisation de toutes les équipes autour de ce rendez-vous et, et plus la boîte est grande bah, et quand l'entreprise se trouve à des difficultés ou, ou au cœur de certains scandales bah, ça devient des enjeux assez importants euh, par exemple chez Twitter ou chez, ou chez Meta euh, quand ça grince des dents ça le fait savoir et ça se sait après dans les, dans les médias et ça joue sur les cours de bourse.
1: Ouais, donc, l'information est partageable mais dans tous les sens. Donc, il y a, y a aussi ce, un peu ce, ce lâcher prise de la part des, des dirigeants qui peuvent accepter que la parole soit, soit libre et fluide.
0: Ah bah, c'est dans le pays du premier le premier moment des États-Unis, c'est la liberté d'expression. Et je pense que s'il y a bien quelque chose qui, qui 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 est mis le mieux en avant en termes de tu vois valeur américaine dans les entreprises, c'est bien ce truc-là. Et je pense que c'est de la transparence. C'est un, un moment qui est nécessaire parce qu'il n'y a rien à cacher. Ça, ça fait partie des outils aussi pour bâtir de la confiance auprès des collaborateurs. Euh, après, comment sont adressés les sujets et quelle suite on, on leur donne, mais. On peut se poser des questions quand il y a Cambridge Analytica chez Meta, d'autres choses chez Twitter, quand Musk a tout de suite repris. On était en train de reprendre Twitter, il n'avait pas encore signé le chèque, mais quand même de grosses vociférations et des levées de boucliers dans ces terminaux, justement, qui, autant que faire se peut, restent quand même privés. Si jamais c'est de temps en temps par exemple, ce sont des fuites.
1: Tu nous parlais tout à l'heure du, du sandwich, hein, du sandwich compliment. <rire> voilà, c'est j'amène Oui.
0: C'est vraiment,
1: vraiment empathique ce sandwich complément avec euh, entre deux tranches euh, de, du taquet.
0: Non, non, mais parce que justement, le, ça, c on va dire, c'est le, le cliché contre lequel euh, la, la Silicon Valley a, a offre, offre son concept de, de, de candor radical. Alors, candor radical, je mets juste pour, pour l'anglicisme, mais c'est care personally and challenge directly. Donc, c'est vraiment cette notion de de, je je, je m'occupe je du bien-être de, de, de mon collaborateur à titre personnel. Je veux être sûr qu'il soit dans les meilleures conditions et dans les meilleures dispositions pour faire la tâche qui lui incombe ou le, les projets qu'il doit réaliser. Mais ça n'empêche pas d'être direct dans sa façon d'adresser en disant si c'est de la merde, c'est de la merde. Mais ce n'est pas ad dominem et justement, cette distinction, elle est très claire parce qu'on care et on care par les rendez-vous en face-à-face, -face, en un à un euh, avec son manager, à des moments qui sont attendus et qui ne sont pas juste comme ça euh, euh, organisés euh, pour recadrer, hein, ce qui peut être généralement aussi des, des signes de, de, de recadrage, alors que quand c'est indiqué et que c'est préparé dans le temps, justement, c'est fluide. Peut-être qu'il y a un, un, un un de ces one-to-one -one qui, qui sera un petit peu plus sec et un petit peu plus viril que d'autres. Ça veut, ça l'interdit pas. Mais c'est vraiment dans une. C'est jamais d'attaque personnelle, c'est toujours pour le projet. Et si jamais il y a des choses qui, qui, qui sont d'ordre personnel, elles sont adressées en privé dans les one-to-one.
1: Donc, rien de personnel, hein, ce, ceci n'est que professionnel. Tu parlais des, des rituels. Euh, une question, donc, euh, on voit bien que c'est le, le management. Euh, il, il se voit, quoi, toutes les semaines, le one-to-one, c'est toutes les semaines, c'est tous les 15 jours. Euh, il y a une fréquence qui est définie ou pas du tout Comment ça marche
0: Alors, De mon expérience, ce que je me souviens, quand tu quand es un jeune en bordé et que donc, tu viens de re rejoindre une entreprise, c'est plutôt sur un rythme de 1 par semaine pendant les deux premiers mois. Après, en fonction de la, de, la, de la vitesse de croissance de la boîte et de l'arrivée des nouvelles personnes, ça, ça s'espace vite, à hein, une fois toutes les deux semaines, voire après, une fois tous les mois. Très vite. C'est okay. euh, vraiment aussi une technique d'onboarding pour s'assurer qu'il y a un bon atterrissage et une bonne immersion dans, le, dans la boîte. Bah, dans le les, les, les
1: fameux MBOs, management par objectif, ça a toujours lieu dans des logiques trimestrielles où ça a changé
0: oui et non. Alors, ça, ça porte. C'est peut-être plus les mêmes acronymes. C'est la même philosophie qui consiste à dire on, on, on met une ligne d'arrivée, on essaye d'y arriver. Après, c'est la manière de. C'est une approche. C'est plutôt OKR. D'ailleurs, ça vient de chez Google aussi. C'est une philosophie qui consiste à dire quels sont les objectifs, key results. Donc les, les résultats, les résultats clés pour atteindre ces objectifs. Et en fait, il définit au lieu de définir une ligne d'arrivée et euh, voilà il y en a en fait ils en définissent trois ils, ils définissent une première ligne d'arrivée qu'on atteint 90 du temps, où on est sûr de l'atteindre. Donc là c'est euh, on va dire c'est les 10 de faute, c'est vraiment euh, pas vraiment quelque chose de de mauvais si tu l'atteins pas. Après tu vas avoir un objectif qui, un OKR de niveau 2 qui va être un objectif que tu vas atteindre 50 du temps. Donc c'est dire voilà, plutôt des modes d'expérimental, expérimentaux des sprints sur des euh, sur, sur des nouvelles fonctionnalités ou des tests et puis tu vas avoir un troisième niveau de ligne d'arrivée d'objectifs qui résolvent, qui sont qui vont être ceux que tu vas atteindre 10 du temps donc ça c'est un peu les c'est un peu les, les, les accidents les heureux accidents et tu vois c'est le, le, le succès c'est un échec qui a mal tourné je me dirait l'autre et, euh, et du coup c'est ça permet de bah déjà de de de, de, de beat, diversifier entre guillemets le risque de ne pas mettre tout le monde sur euh, de donner des, dire des, des orientations plus qu'une euh, espèce de, de dérivée, alors évidemment dans les sales quand tu es dans la vente euh, il va y avoir des notions de quota il va y avoir des notions de, euh, de compensation financière avec des bonus liés à tes performances donc là aussi euh, là plus qu'ailleurs effectivement ça, ça, ça s'exprime mais la philosophie de, de, des objectifs et des scorecards, oui, ça existe toujours. Après, c'est plus ou moins marqué. Et, et aujourd'hui, culturellement, tout le monde passe par ces par par grilles d'OKR à la
1: Google. Tiens, justement, je voulais te poser la question, parce que toi, tu as, as les deux pieds entre la Silicon Valley et la France aussi. Euh, que, quels sont les, les défis, selon toi, qu'il faut relever si on veut devenir un, un leader à, à la façon de ceux de la Silicon Valley Qu'est-ce que tu dirais à, à nos managers français Qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent
0: mais c'est vrai que le QE, le quotient émotionnel, c'est vraiment un driver de performance. C'est-à-dire que c'est prouvé dans les chiffres de productivité et que, en fait, on va dire, mettre l'humanité, l'humain au centre, voilà, comme people-centric ressources, ça te permet de faire des économies sur le long terme parce que tu as moins de gens qui partent et donc ça te coûte moins à recruter d'autres gens. En fait, mais Fatalement, chez les Américains, tu retomberas sur, sur un côté prix. Et en fait, c'est ce qu'on disait en préambule. C'est en fait, il y a une, une certaine hypocrisie à mettre autant d'efforts sur les humains alors que tu peux les virer en deux-deux. Euh, mais vraiment, et, et ça prend un meeting, de, et ça prend un meeting euh, à n'importe quel moment.
1: Voir un email pour certains. Même, même un zoom. <rire> voir voilà, un email voilà, pour voilà, certains. Voir un email, voir un zoom. Enfin,
0: euh, voilà, il y a... Il y a deux techniques, mais là, tu utilises, tu utilises l'off-boarding.
1: Voilà, ça, ça sera pour notre prochain épisode qu'on enregistrera ensemble. J'ai bien noté que tu avais pris un rond de serviette. Tiens, justement, on parlait des départs. Jean-Emmanuel, qui est aux aguets, il nous dit pour la grande va le vague de départ, hein, le, 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 le quit, le big quit dont on a parlé, est-ce qu'elle est due selon toi au management euh, comme cela semble, selon Jean-Emmanuel, être le cas en France ou est-ce que c'est pour d'autres raisons
0: Non, je pense que c'est... alors. Ça s'amorçait déjà avant le Covid, euh, mais c'est le Covid qui a vraiment tout, tout cassé. En fait, parce que les gens, ils se sont, sont rendus compte qu'ils ne voulaient pas perdre leur vie à la gagner et qu'autant que faire se peut, euh, qu'ils qui profitent de la vie en, en en faisant un peu le, le passion business, un peu qui, qui, qui s'est un peu transformé parce que euh, le fameux moto, visite de sa passion, etc. En fait, j'étais quand même un petit peu nuancé parce que, pour ne pas que les gens fassent n'importe quoi non plus. Donc, tu as les notions de Ikigai que euh, tu connais peut-être, qui est cette espèce d'approche de, euh, de confiance sur ce que je sais faire, ce que je peux apporter au monde, ce que je peux monétiser, et je connais plus le quatrième, euh, et, et d'arriver à cette convergence de choses pour définir ton métier.
1: Pour trouver le, le sweet spot, comme on dit, voilà, <rire> le ça. Sweet spot. au cœur des, et donc... des cadrans de, de l'ikigai. C'est générationnel, c'est générationnel, c'est ouais. Ouais, vrai, c'est vrai. C'est intéressant. Justement, de ce que tu peux observer, euh, les, les leaders euh, qui ont plus d'expérience, et puis ceux de la, de la nouvelle génération, qu'est-ce qui les différencie, s'il y a des différences
0: Je dirais qu'ils sont vraiment au service, c'est comme s'il y avait un, un, un concierge, c'était le concierge de leurs équipes, c'est-à-dire que c'est vraiment des managers aujourd'hui qui se mettent au service qui, qui prennent les plâtres quand il faut les prendre et qui euh, solo et qui euh, célèbre le, le, les victoires d'équipe euh, à plusieurs ou là où il pourrait euh, te dire c'est mon équipe donc il y a vraiment ce côté euh, euh, j'émule euh, je suis au service des gens que, qui, qui travaillent dans mon équipe hein, ouais. et, et si leur succès est mon succès ouais. ça, ça, ça c'est très cliché mais c'est tellement vrai que en fait ce serait euh, une grave faute de pas le, de, de pas le dire
1: voilà, donc la, la caractéristique, selon toi, c'est qu'ils ne tirent pas la couverture à eux, en fait, ils, ils donnent la lumière à leur équipe, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. c'est On gagne à plusieurs et euh, je suis votre bouclier à tous.
1: The shield. de shield, <rire> voilà, c'est ça, ça. c'est bouclier. Euh, autre, parce qu'on est gourmand, hein, on est gourmand, autre sujet, euh, est-ce qu'il y, y a des caractéristiques Tu dis, tiens, ça, c'est un truc, ça ne se fait pas du tout en France, euh, ramenez-le, utilisez-le, vous allez gagner beaucoup de temps. Il y a un truc qui vient spontanément à l'esprit
0: non. Bon, Non, parce que je pense que... C'est plutôt comment les fonctions euh, RH elles sont, elles sont organisées. Alors Après, on peut, peut euh, pinailler sur les tailles des groupes euh, ou sur les types, euh, types d'industries qui euh, posent certaines rigidités ou des, euh, des cloisements très spécifiques. Mais je pense qu'effectivement, on riait beaucoup du chief happiness officer au bureau. Je pense qu'aujourd'hui, un RH, c'est un vrai chief people officer. Et que en fait, le... c'est vraiment une approche qui doit émaner du, euh, du, du top. C'est-à-dire que, un peu comme la transformation digitale, c'est-à-dire que si jamais tu n'as pas, pas un engagement fort du, du haut, tu pourras faire ce que tu voudras ça restera des, des couches intermédiaires de management où les gens feront euh, ou pas ce qu'on leur demande euh, avec des playbooks euh, qu'ils choisiront de lire ou pas. Et euh, peut-être qu'il y a des. En fait, il y a... les, les Américains, il faut comprendre quand même aussi, c'est que le boulot, ils n'ont pas autant d'endroits sociaux pour se rencontrer comme nous on peut avoir en France ou en Europe les cafés, ou les, les sorties culturelles sont assez limitées quand même et du coup le boulot il y a quand même une, une forte euh, enfin libération il y a un fort, euh, capital humain qui est engagé quand tu, quand tu rentres dans une boîte euh, en tout cas dans la Silicon Valley parce que euh, voilà tu, tu vas commencer à arborer des couleurs, tu, tu mets le maillot d'une équipe de foot enfin, c'est un peu l'esprit les, donc, euh, donc il, quand même, les, les humains, c'est nous, hein. ils, ils se rencontrent bien. Et ils sont embauchés rapidement, ils peuvent se faire éjecter rapidement, mais euh, chacun a sa chance. C'est-à-dire que, à la limite aussi, peut-être, euh, un, un autre conseil comme ça, c'est qu'il y a des vrais efforts sur la diversité, sur la, la, la mise en avant des, des minorités, de l'inclusion. Euh, et, et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut mettre beaucoup en avant, euh, l'intégration du handicap. Ça, peut-être, ouais, un truc euh, complètement euh, pas abordé, mais la gestion du handicap, la mise en valeur du, justement des, des personnes avec des special needs, euh, je pense que là, pour le coup, on peut prendre une bonne page, euh, une bonne page des, des, de, du management des hommes sur ce plan-là en particulier.
1: Ouais. Tu nous parlais de, du manager bouclier, hein, du SHIELD. Ouais, euh, Charles nous dit, on dirait du José Mourinho. Dans, voilà. euh, dans les bons jours, est-ce que les, les organisations d'entreprise changent avec ces nouvelles méthodes de management ou c'est plutôt les, les managers qui, qui s'adaptent
0: On va dire qu'il y, euh, y a des modes et donc quand il y a des modes il euh, y a forcément plein de choses qui se passent autour des modes donc des gens qui vont apprendre à comment suivre la mode d'autres qui vont s'insurger en disant c'est complètement bullshit euh, je fais comme avant, je change rien de toute manière ça reste un homme euh, ça reste des, des, des humains euh, qui se parlent donc après je, je pense que tu mettre toutes les méthodes euh, <rire> c'est peut-être peut pas de, du management après c'est peut-être juste de la psychologie ou, de, <rire> ou des psychothérapies mais euh, je pense qu'on est quand même assez, euh, on est doué euh, d'une intelligence, en tout cas, qui fait qu'on peut bien se comporter chez un boulanger, on peut le faire avec un collaborateur.
1: Oui, après tout, hein, tout c'est vrai. D'ailleurs, il n'y a pas de raison. Euh, allez, ma dernière question, euh, avant de finir l'enregistrement de cet épisode du podcast. Qu quelle est la place euh, pour l'innovation en, en matière de leadership au quotidien
0: Innovation, ça va être des formats. Par exemple, euh, le format des retraites, faire partir l'outside. Euh, donc je prends une équipe ou je prends euh, si je suis ici je prends tous les fondateurs des boîtes de mon portefeuille et on part euh, pendant deux jours euh, off-grid en téléphone euh, mais on arrive en hélicoptère bon, c'était anecdotique mais c'était pour les, gros, euh, les grosses retraites donc on va dire ça c'est un format je pense aussi le, le, le côté flat euh, donc à, à plat des, des organisations en, en essayant le moins possible d'avoir des, euh, des managers intermédiaires d'être en prise le plus direct euh, et donc d'avoir une organisation du coup plus complexe ou plus euh, maillée euh, au niveau horizontal ça c'est intéressant aussi comme, euh, comme innovation euh, bon qu'il fallait pas chercher bien loin hein. tu prends une pyramide tu l'aplatis <rire> si j'ai envie de dire c'est et puis on voit ce que ça donne euh, et puis, euh, non, mais après, c'est ce fil rouge, en fait, de plus en plus. Alors, et ça, c'est plus les outils qui le permettent maintenant. Euh, par exemple, c'est d'avoir des espèces de tire lires d'entreprise, voire même payer ses employés en fonction de ce qu'ils veulent. Par exemple, tu peux payer tes bonus. Ça me fait penser à une boîte qui s'appelle « Tremendous ». Ici, tu peux payer. Euh, les, des business peuvent payer des gens en, en gift card, euh, ils peuvent verser une partie de ton salaire sur une charité de, de ton choix. Donc en fait, sans que toi tu aies à le faire, ça fait partie maintenant de ces fameux perks ou ces bénéfices que tu peux avoir, qui sont beaucoup moins clinquants et qui ont été beaucoup plus réduits, là, les, les cantines gratos, le pressing, euh, euh, l'atelier d'ébéniste, euh, les cours de, de Muay Thai. Voilà, c'est un peu moins ça, c'est plus justement le for good. Voilà. On, on, on a des, des actes impliquants.
1: Avec un peu plus de sens. Ouais, voilà, voici, ouais. un grand merci, en tout cas, Guillaume, d'être passé. On te réinvitera parce qu'il y, y a une partie 4 à faire. Ça sera l'off-boarding des collaborateurs. On en parlera très prochainement. Un grand merci à toi, Guillaume, d'être passé ce Je matin. Je Merci aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Et surtout, surtout, euh, ouais, fais-toi plaisir. Et puis n'hésite pas à mettre un commentaire aussi si tu es sur Spotify ou sur euh, Apple. Ouais, c'est plus simple. Merci. Puis des étoiles si tu veux. Et ciao, ciao, ciao.